0: 皆さんこんんんここにちはこんばんはばマッキーです、えー、かなり、えー、久しぶりの、えー、収録ですね、えー。今日は2016年の9月の21日ですね、水曜日かな。えー、前回が、ね、4月頃だったと思うので、えー、か,なりかなりですねもう5ヶ月ぐらい、えー、収録、まあ、なくてですね、ずっとあのお休み状態でした。えーまあ、今日は久しぶりということで、まあ、軽く録音してちょっと終わりたいなと思って,てますなのであの特定のテーマに沿って、えー、ずっと話すというよりは、えーまあ、この45ヶ月にあったことなんかをですね、えーまあ、雑談っぽく話して、えー、終わりたいなとあと、まあ、前だとあの収録した後にですねかなり、えー、オーダーシティという、えー、ソフトウェアでえー、かなり編集をししてました、まあ、例えば無音のところですね無音が長すぎるところをカットしたりとか、まあ、変なあの音ですねいらない音をカットしたりとかしてたんですけど、えー、今日に関してはもうすぐにアップなるべく早めにアップしたいので、えー、そういう作業もせずにですね一気に、まあ、あの配信まで持っていけたらなと思っていますえーまあ、この5ヶ月近くです、ね、配信をできなかった理由一番の理由はやっぱり仕事的な忙しさがありました、えーまああのー、これ聞いてらっしゃる方だとご存知だと思うんですけど、まあ、とある飲食店で、まあ、店長やってるんですけど、えー、もうちょうどですねお店も開店から1年経っていろいろ仕事に慣れてきてるのは確かなんですがまあ、今あの休みなしで,です、ね、お店の方も営業している環境で、まあ、非常に私自身の休みが取りづらい、まあ、休みの日でもま出勤せざにいなくなったり、今日も休みだったんですけど、ちょっと朝一で仕事があって、ですねちょっとま職場に行ってから出かけたりとか、まあ、そんな感じでなかなかあの完全なオフがですね、えー、作れなくて、特に8月なんかは3日しか休みなかったですね、1ヶ月の間に。まあ、お盆なんかもあってかなり忙しかったりとか、あとアルバイトの学生さんたちが軒並み、まあ、あの実家に帰られたり、あとなんか1か月ぐらい、なんですかね、短期留学みたいなのをあの海外にカンボジア、あ、ベトナムだっけな、行かれてる子とか、まあ、そういった子が結構いてです、ね、まあ、要は、穴埋めをするとどうしても私の休みがなくなってしまって、まあ、3日しかな、ね、い。でまあ、勤務時間も290時間ぐらい、まあ、300時間ぐらいじゃないですかね休憩も時に取れてなかったからまあそれぐらいの、まあ、勤務時間量だったと、まあ、これが忙しいっていう理由になるのかどうなのかちょっと分かんないんですけど、ね、皆さんがどれぐらい働いてらっしゃってるかで私のこの300時間っていうのが、まあ、忙しいと感じるのかどうなのかっていうところだと思うんですけどね、まあ、とりあえずそんな感じでもう収録するまあ、体力、気力、余力、全くなくてですね、まあ、ポッドキャスト、聞くのが精一杯他の番組さんですね、聞くのが精一杯って感じでしたね。まあ、もちろんですね、全くプライベートの時間がなかったわけではないんですけれども、やっぱり、いろいろプライベートなことを優先させる結果、まあ、収録の時間がなくなってしまっていたと、まあ、言ってしまえば優先順位が低かったゆえに、いうことなのかももしれないんですけどもこの本当5ヶ月いろいろあったなとえ今にして繰り返ると思うんですけれどももういきなり本題というかですね雑談に入りますけどここ最近この何ヶ月かで一番大きかった出来事と言うと震災ですかね熊本のあれいつでしたっけちょっともう忘れちゃったんですけどまあ,あれがまあ何て言うんですかね大きな場所とといいうかかですすねね、まあ、出来事だったのかなと思います、ねまあ、私はあのー、関東在住ですので全くその震災の影響というものはなかったんですけどね、まあ、ただ、まあ、テレビで見てですねどんな惨状かとかですねその現地の方がどんな大変な思いをしてるかとか、まあ、そういったところはあのーまあ、分かっているつもりではいたので、まあ、大変だなと思ってたんですけど同じ日本人として、まあ、明日は我が身だなという。あの気持ちもありますし、でですねあのまあ、それに関してどうこういう気はないんですが、一番気になったことです、ね、この震災の中で気になったのは、あのそのマスコミの報道姿勢がすごく気になりましたね。というのも、ですねその現地に行って、ですね団体で大勢で退去で押し寄せて、その現地の人に迷惑をかけているというそのインターネットの記事をたくさん見たんですよ。それがちょっとなんか腹立ちましたね無性に何を優先にしてこの人たちは報道してるのかなってもう自分たちはんか特別な存在とでも思ってるんでしょうねその報道するのが責務だからみたいな,なんかあの聞見聞きした話だとあのみんなこう長蛇の列を作ってガソリンを家に行っているところをなんか割り込んだりとかですね皆さんが疲れてその体育館のようなところで休んでいるところにいきなりものすごい強力なフラッシュライトをつけてみんな起こしてしてまったりとかもうなんかすごい場所を占拠してその震災の人の邪魔をしたりとかですねまあそういうのを見聞きするのがものすごくイラつきましたね。現地の人まあちもちろんあのその現状をですね伝えるというのは非常に大事なことだと思うんですけどでもそれはやっぱり現地の人のなんていうんですかね妨げになってはいけないと思うんですよ。マナーとしてもそうだしし人としてもですねそういったところがわからないっていうのが今のマスコミの、まあ、悪いところ非常に悪いところだと思いますね私は、まあ、震災に関してはそれが一つ、あのーまあ、印象深い出来事でしたねでもうどんどん話題切り返していきますけど、あのー、お店がですね、あのーまあ、普通の、まあ、カフェといえばカフェなんですけど、まあ、ちょっと古民家を改築したお店なんですねうちの店がであのー、春ぐらいにですねそのドラマの撮影現場として使いたいみたいなこう申し入れが、まあ、とあるそのテレビ制作所の人から連絡あったんですねで何店舗か広報であげていてその中の一つですということでお店にまあ視察みたいな感じで来られてで結局ですねうちの店使わなかったんですよでそのドラマっていうのはもう終わってるドラマですね。で、あの、僕のやばい妻でしたっけえっ、ー、と、確か。そのドラマの、あの、そのドラマがですね、主人公だか、主人公の奥さんだかが、まあ、カフェっぽいお店を経営していてっていう、まあ、設定らしいんですね。で、そのお店として、まあ、うちの店を、まあ、使うかもしれないと、まあ、そんな感じで、まあ、申し入れがあってですね。あのーまあ、結局は使われなかったんですけども、あのー、私、見てないんですけどね、僕のやばまあちょっとサスペンスっぽい、あのー、ドラマらしいんですけど、もし、あのー、見てない方がいたら、ですね私も含めてなんですけども、まあ多分今だったらレンタルなので見れるんじゃないですかね、そちらであのチェックしていただけたらと思います、なんとなく、あのー、ストーリーがですね私が前にこの番組で話した、えー、となんていう映画でしたっけ。えー、忘れちゃいましたあの奥さんがですね狂言でさらわれたっていう風にあゴーンガールだゴーンガールという映画にちょっと話が非常に似てるなとそのストーリー見て思いましたでその後にですね、あのー、またなんか別の番組これは BS 系なんで地上波じゃないんですけどもあの吉田羊さんとかが出ている、まあ、とあるテレビドラマで、まあ、撮影にあのーうちのお店かその近隣のお店かって迷っててでなんかちょうど私がいない日であの店長がいないから決断ができないとかなんとかって言ってる間にもう1個の店に結局決まってしまってまたこれもうちのお店は使われなかったんですがすぐあの近くだったんですねでまあ1日で撮影が終わる規模だったらしいんですけどなんか1日中そのロケバスみたいなのがですねうちの近くに。泊まってずっと撮影をしていて、なんかアルバイトの子たちは、なんか吉田用を見に、わいわいと、なんか現場まで行ってたみたいですね、私は行かなかったので、分かんないんですけど、で、あのうちのお店のすぐ近くにですね、本社があるんですね、会社の、まあ、事務所ですね、で、そこの2階かなんかをですね、その控え室で使いたいということで、控えを貸ししてたらしいんですよだからすごいあの本社に行ったときにです、ね、やたら人がですね往来してたんですね行き来しててでまあその時にですねそのテレビ制作会社の人らしきスタッフらしき人と、まあ、ちょっとあのすれ違ったりしたんですけども、まあ、正直言ってあまりいい印象を受けなかったですね何て言うんでしょう,こう人の事務所借りてんのになんかこう申し訳なさそうだとか挨拶とかも一切ななかかったですねなんか当たり前のような顔して聞きしてましたねなのですごくはっきりと印象悪かったですああこういうテレビ制作系の人たちでみんなこんな感じなのかなってちょっと思っちゃいましたまあ実際どうかわかんないですけどねただまあ挨拶もできねえんだってちょっと思ったのでまあそんなもんなんでしょうねああいう人たちって私の勝手なまあイメージですけどねまあまあそんな感じで私自身はその吉田洋さんとかあと何か結構有名な俳優さんもいたらしいんですけど私は見に行かなかったのでもう忘れちゃいましたまあちょっとそんなことがですね、えー、この何ヶ月かの間にありましたという感じですかねあとまあちょっとですねそれ以外の話題として、まあ、ゲームの話題と、まあ、映画の話題をですねもうこのままだらだらと続けて話していきたいなと思うんですけども結構ですね映画はあのちょくちょく見てましたねで面白かった映画も結構この何ヶ月間の間にありましたでその中で特に面白かったのが、えーとですね、まず資料館エンフィールド事件という映画ですねこれあもともと資料館という映画資料館あの『狩猟の原歌の資料に館と書いて『資料館』っていう映画がありましてこれ自体はもう結構前の映画なんですねでその続編として、まあ『エンフィールド事件』というサブタイトルがついたものが今年公開されてましたでこれ自身はもう最近あのレンタルも開始してたような気がしますねストリーミングっていうんですかねそのオンライン系の地帯オンラインではもうレンタルが始まってましたのでまあ、あの結構怖い映画なんですよ。で前作も割と評判が良くてで今作も、えー、なかなか評判が良かったので,良かったので、えー、見に行ったら非常に面白い映画でした。あのー、どんな映画かというとですねちょっと詳細忘れちゃったんですけど今何も資料見てないので、まあ、とあるですねその霊能力を持つ女性がいて。で自分自身は霊能力はないんですがそんな妻をですね、まあ、これ旦那さんなんですけどその女性能力を持った女性の旦那さんがその妻の能力を、まあ、サポートするっていう仕事をしていて、まあ、かなり有名な、まあ、2人組だったんですねでその2人組が、まあ、とある、まあ、その事件に。巻き込まれるっていう話なんですねそれが資料館でそれよりももっと以前の話に遡って、えー、今回のエンフィールド事件だから時系列的にはエンフィールド事件の方が先だったような気がするんですけど間違いだったらごめんなさいでもいずれにしろですね結構怖い映画ですねあの驚くシーンもあるしあの非常によくできたホラー映画だと思いますので、あのーまあ、ご存じない方はちょっとチェックしてみてもいいんじゃないかと資料館ですね資料館と、えー、資料館のエンフィールド事件という映画ですねあとですねオデッセイ見ましたねあの火星に1、えー、人取り残されちゃうというです、ね、マットデーモンが主演の映画これはまあまあ面白かったような気もするんですがあまり記憶にないです、まあ、結構前に見たっていうのもあるんですけどねだからあんまり感想も特になくてです、ね、まあ、ノリ的にはゼログラビティみたいな感じだと思うんですけど、こう生還するためのこうサバイバル映画というんですかね、宇宙からの。ただ、あれよりはもうちょっとオープンというか、もうちょっとライトなのかもしれないですね。まあまあ、面白かったんですけど、ゼログラビティの方が私は好きかなっていう感じですね、ああいうあの手の SF では。あと、そうですね、えー、最近見たのは、ItFollows っていうオラー映画ですね。えー、イットフォローズ、えー、これ、ホラー映画ですけど、なかなか、あのー、思考の変わったホラー映画で,です、ね、なんかそのあるものに感染するともう、あのー、とある人間らしき化け物がいつまでもこう自分をこうつけ回して追いかけてくるっていう状態になるんですね。でそううなるともういいつ何時突然現れるかかわんないですよそいつがで突然現れてしかもその姿形がその都度コロコロ変わったりするんですよ、まあ、時におばあさんみたいな全裸の女だったり、えー、時になんか大男になったりっと気持ち悪いなんか変な小じみたいな男になったりとか,なんか姿がこうコロコロ変わるんですよねその場その場で,でそいつがとにかく追っかけてくるで捕まったら殺されてしまうのでひたすら逃げないといけないで、まあ、逃げ続けるっていう選択肢もあるんですけれどももう一つ選択肢があってこれ感染するので人にうつすことができるんですね意図的にでその感染をするあの行為が性行為なんですよ性行為をすることによってその性行為をした相手にその状態をうつすことができてその相手が逃げ回っているうちは自分には来ないただしその逃げ回っている相手が死んでしまうとその次に感染あのその前にその前に感染した人間に今度、病室がついて回る、まあ、だから言うなれば、どんどんどんどんこう感染を移していって、移していって、移していってって繰り返せば、当分自分には回ってこないっていう状態にはなるんですけども、でも、ほらやっぱりいつ、ね、自分に回ってくるか自分の場に回ってくるか分かんないので、その安らぐ時間がないみたいな。まあ、そういういちょっと変わった設定の、まあ、映画を、まあ、見ましたとまあうーん、まあ、ちょっと変わり種としては面白いんじゃないかなと思うので、まあ、好きな人はあのー、見てみたらいかがかなと ItFollows という映画ですねあとは、えー、最近この間ついこの間です、ね、見たのが、えー、ゾンビーワールドへようこそっていうまあ、B 級ホラー映画ゾンビホラー映画みたいな感じですね、まあ、ノリとしてはあのショーン・オブ・ザ・デッドみたいなちょっとあのゾンビ映画なんだけども少しちょっと明るいでもしっかりゾンビの描写はあるしグローリー描写もそこそこあるっていう感じの、まあ、そんな映画ですね、まあ、ちょっとこう青春物語とゾンビ映画をちょっと足したようなまあ、そんな映画でしわ、まあ、割と面白かったんですね、これは。楽しめましたね、思ったよりもちゃんと作られている感じがしてであの、ゾンビ映画は私、好きでよく見るんですけども、ここ数年でこれはピカイチだなっていう面白い映画を見たんですよ。でそれがですね、邦画の「アイアム・ア・ヒーロー」ですね。これ確か、まあ、私自身見たのは6月ぐらいだと思うんですけどももう公開終わってて確か11月の上旬にあの DVD とかですねブルーレイで確か発売が予定されていると思いますねだからあと1ヶ月半ぐらいですかねでこれがですね非常に良かったですね面白かったですねあの、まあ、私が好きな漫画の1つなんですねこの「アイアマヒーロー」でまあ、今まで私が好きだった漫画が映画化されて面白かった試しがほとんどないっていうのはこの番組で何度か障害していると思うんですね例えば「ガンツ」とかあと「棋聖集」これはあのどちらもあの、まあ、いわゆる実写映画化されて私自身も映画館まで足を運んだんですけれども、まあ、非常に期待外れだったんですねまあ、なんていうかその,その映画そのものが持っているコンテンツっていうのはうまく表現できてはいるんですけれども、その漫画が持つ特有の面白さをちゃんと描けてないなっていうのが私のまあ印象だったんですけれども、もガンツにしろ、寄生虫にしろですね、まあ、その映画,映画というか、その漫画によってですね、まあ、面白いポイントってそれぞれあると思うんですけど、そこがうまく描かれてないがために、まあ、上辺だけガンツ。上辺だだけ寄生獣にななっっっちゃってるよようなイメージだったんですよそれに比べるとこの「アイ・アマア・ヒーロー」はかなりですね、まあ、原作の面白さを忠実に再現している映画だなっていうそういう印象ですね特にあのゾンビの描写が素晴らしかったですねあの、まあ、日本の映画、まあ、いわゆる邦画ってやっぱり予算も少ないしどうしてもゾンビ映画を作るとですねそのゾンビの描写残酷描写がまあいわゆるチャチなんかねその中では非常にそのゾンビの描写がすごくしっかりその原作の気持ち悪さあのアイアマヒーロー読んだことある方なら分かると思うんですけど特有の不気味さがあるんですねあの他のゾンビ映画と違ってこ,のこれに出てくるゾンビってその生前の習慣なんかが結構色濃くそのゾンビになった後との行動に反映されてしまうんですね、よくも悪くもでそれが非常によく表現されていて見せ場もきっちり作られていたで、まあ、これは勝手な私の,あ,のあれなんですけども例えばあのガンツだとですねあのこれガンツの回で話したと思うんですけどやっぱり山場がその鬼星人編だなと思ったんです映画にするなら鬼星人との戦いをクライマックスに持ってくると非常にいいいんじゃないかなか、まあ、3部作なのか2部作なのかどっちか分かんないですけどね「アイ・ワン・ヒーロー」も今20巻近くまで出てるんですかね何巻まで出てるかちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、多分映画にしてしまうと多分そんなに、ね、長い間まではできないとなると途中まで映画化するでそうすると、まあ、あのアウトレットの籠城の辺りが一番クライマックスになるのかなと思っていたらあの映画でもまあその通りになってたんですよねまあ、そこで一番主人公の英雄が持っているスキルをまあ解放するその持っているスキルをっ使って活躍する場面というのがようやくこの漫画でほぼ初めて現れる、まあ、そこをクライマックスに持ってきていたというところとまあそのゾンビとの戦いというのも非常に激しく描かれている、まあ、ストーリーはだいぶ端折っている部分はあるんですけどねただそのかなりアクション性が強いなと感じましたね要はそのかなり残酷描写があって、でかなり、まあ、アクション性が強いというのは、まあ、激しいアクションが多かったとっいうんですかね、そういうところが私的には非常に好感が持てて、本当、ここ数年見たそのいろんなその海外のゾンビものと比べても非常に面白かったなと、なのであの眉間の方はですねあのレンタルされたらあの絶対に見てほしい。作品だったたなと思いましたねねでです、ね、どんどん進みますけどあとえー、ですねあのシン・ゴジラ見ましたねこれはちょっと私がまあどこを語るまでもなく他の番組さんでも結構あの取り上げられてるんであの、まあ、詳しい話は一切しないかなと思ってるんですけど、えー、非常に面白かったです、えー、楽しめましたまあ言ってしまうと、シミュレーション映画だなと思いましたね、その今現状で急に巨大生物が現れて、まあ、都心、都会を破壊し始めたら、一体日本人、どういう行動をとるのかというような、そのシミュレーションを見ているかのような、まあ、逆に言うとそれだけリアリティがあるなと思いました。まあ、ちょっと私もそんなにゴジラシリーズファンではないんですが、チロッと今まで見たゴジラ映画って、やっぱりちょっとリアリティに欠けてた部分結構あると思うんですよ。あの昔の,あのゴジラ対モスラだと、モスラをなんか召喚するなんか変な双子をいましたよね、歌を歌う人たちと。あ、まあいうのもまあ映画っぽくていいのかもしれないですけど、私はあまり好きじゃないんですよね。やっぱりあの私は映画にリアリティさを求めるのですごく。あのその政府の対応とかにすごくリアリティを感じたし日本人っぽいなと、まあ、これがアメリカ映画だったらねなんか一人主人公かっこいい主人公がいてそいつが活躍しまくって、まあ、ゴジラを、まあ、倒すみたいなそんな流れになると思うんですけど、まあ、もちろん主人公らしき人はいるんですけどでも、まあ、その一人が活躍するというよりはいろんな人がいてですねいろんなキャラクターが出てきて。その人たちが自分の能力を自分の分野で自分の担当する部分で発揮することによってこのゴジラという巨大なものに対峙して対応していくっていう姿がすごく日本人らしいなというように感じましたあのこれやっぱ映画館で見るとすごいいいと思いますあの安野秀明さんですよね監督が「エヴァンゲリオンの」の私正直エヴァンゲリオンそんなに好きじゃないんですけどまあ、好きじゃないというか、あまり興味がないって,言っていうか、いいんですかね。まあ、あのエヴァンゲリオンファンの方に申し訳ないんですが、あまりそんな思い出もないんですが、この作品は非常にシン・ゴジラ、面白かったですね。でそれと同等か、それよりももっと面白いなと思ったのが、えー、君の名はですね。これももうね、まあ、言うまでもないというかですね、今大ヒットしているので、もう話題を。まあ、今の映画の話題を全て重なっちゃってるんじゃないかっていうぐらいものすごい、あのーまあ、売れてるというかですねヒットしている映画なんですけど「まあ、君の名は」ですねこれ見に行って、まあ、非常にストーリーに引き込まれましたもうこれ絶対にあのストーリー知らないで見た方が楽しいと思うんで、まあ、私もですねあのヒットしてるのは知ってたし評判いいのも知ってたんですけど一切ストーリーをあの聞かずに見に行ったんですね知ってるといえばなんか男と女の体が入れ替わっちゃうらしいぞっていうぐらいだったんですよ。逆にそ,のそれ自体は非常にありふれた設定だと思ったんですよ。まあ、今までもありましたよね、そういう男女が入れ替わるみたいな。で、まあ、そのありふれた設定を使っているにもかかわらず、なんでここまで評判がいいのかなっていうのがすごい気になって、それで見に行ったんですよね。で見てなるほど納得っ,っていう感じではありました、まあ、あの2回3回って見に行く人の気持ちも分かる絵も綺麗音楽もいいストーリーもいいそれは売れますよねっていう、まあ、これだけのクオリティの映画があまあたまにしか出てこないっていうのがなんとなく寂しくはあるんですけどねあの日本ってやっぱりアニメ大国でいろんなアニメが映画化されている中で、まあ、ここまで話題が上がってこ,こまで評判がいい映画ってやっぱり最近なかったと思うんですよね。まあ私、あの、アナと雪の女王とかあんま好きじゃないので、ああいうあの手の映画、ディズニー映画ってそんなに好きではないんで、やっぱ日本のアニメが面白いものが出てくるっていうのは非常に嬉しいことだなと。しかもなんかああいうありふれた感じの設定、まあ SF 設定ではあるんですけどね、SF な設定ではあるんですけど、まあああいう形でですね、あの、まあ観客を喜ばしてくれる引き込ませてくれる映画が出てきてくれたっていうことに非常にあのいいなと今年は邦画が頑張ってるなってま新語字だといいですねそういう風にちょっと思いましたあとはですね最近は映画はいろいろ見てるんですけどねそれ以外はさほど記憶にまあ残ってないんで映画はこんなもんですからねはいで最後にゲームですねゲームこの4ヶ月あんまりやってないんですが、えー、でもいくつかやってましたで1つがダークソウル3ですねまああのフロムソフトウェアの超高難易度のダークファンタジーのアクションゲームとまあこのゲームもまあ知らない人はいないと思うので細かいことは話さないんですが説明不要だと思うんですけども、まあ、非常に難易度の高いアクションゲームっていうのを知っていてで、まあ、いわゆるその YouTube のプレイ動画の配信をずっと見てたんですよとある人そしたらだんだんやりたくなってきてでつい買ってしまったんですね新品でで私「ダークソウル1」と「2」はちょこっとやったことあるんですけども、まあ、難しくてですね途中で投げ出してしまった口だったんですだから、買うのって非常に危険かなって思ったんですが、まあ、ついつい買ってしまったと。で前回は結構もう、出てからだいぶ経って安くなってた頃に、ちょっと、なんていうか、軽い気持ちで買っちゃったんで、まあ、そういうのってあるじゃないですか、やっぱり新品で買った方が気合入るじゃないですか、で今回新品だったんで、結構気合入れてゲームやったんですよ、プレイしたんですよ。で、やってみたら案の定、まあまあ難しいゲームですよね、本当に。何回死ぬのよって正直思いましたけどでもそれでもこう繰り返しやりたくなる中毒性というかですねまあある意味程よい難易度なのかもしれないんですけどまあなんだかんだ言ってですねあのプレイをし続けてでまあ2週間か3週間ぐらいかけて、えー、とりあえずはクリアした記憶がありますこれも結構前なんでもうちょっと記憶がだいぶ曖昧なんですけどねまあただまあ、クリアできたのでよしとしようかなと、まあ、私がクリアできるんですから多分あの大概の人はクリアできるんじゃないかと思うんですよね私そんなにアクション,ーションゲーム好きじゃないですから正直、えー、よくクリアしたなって自分でも思います、まあ、特にですねあの中盤から後半に出てくるとあるボスでかなり足止め食らいましたね深淵の監視者っていうものすごい動きが速くて人間タイプの敵がいるんですねそのボスがとにかく強くてもう何十回と死にましたね多分そいつだけで数日足止め食らったんじゃないかっていうぐらい、まあ、非常に苦労してなんとかクリアしたと、まあ、そんなゲームでしたね、まあ、おすすめはしませんねこれ本当に下手したらコントローラー投げつけたくなっ,ちゃうなってしまうような難しさなんで短期の人にはお勧めできないかなと、まあのんびりやれる人だったらいいと思うんですけどねまあでもやっぱりグーのゲーム自体のクオリティっていうのは非常に高いゲームですねなので、まあ、あと自分のキャラクターが徐々に成長していくっていう楽しさもありますしねそういう成長要素もある成長要素っていうんですかその自分のキャラクターを強くしていくっていうのもまあ、楽しみののつなのでまあまあ面白かったと思うんですけどもまあまあでも非常に難しいゲームなんでやっぱりプレイする人をすごく選ぶゲームなんだなってつくづく思いましたあとそれ以外に「7days to die」っていうあのゲーム昔私この番組であの多分こあの一つの番組で取り上げたんだと思うんですけど一つの番組というか一つの回でこの中であのプレイしたのはその PC 版だったんですねでそれからあのだいぶバージョンがどんどん上がっていって今だいぶアルファ15とかぐらいまでいってると思うんですねで PC 版私も全然やってないんですよで一番そのやらなくなった理由はですねコントローラーでゲームができなかったんですよキーボードなんですねそれがすごい嫌でやめちゃったんですけどなぜかですねプレイステーション4で出たんですよ海外で国内ででは販売してないんですけどでただですね、あの海外版ディスク買えば別にプレイできるんで、確か Amazon で3000円ちょいぐらいで売ってて、買ってちょっとやってました。やっぱりコントローラーの方が全然私的には操作しやすいかなと。ただ難しいゲームなんでね。あと、やっぱり一つやって、あのー、面白いと思えるゲームだと思うんで、まあ、ちょっと買ってからだいぶもうやってないですね。あとダイイングライトのザ・フォローイングっていうあのパッケージがですね何ヶ月か前に出てそれも買いましたでちょこちょこやってますまあ追加のダウンロードコンテンツとパックになったやつですね本編がそれがだいたい5000円台ぐらいで売っててで中古屋さんで安くなってたので買ったって感じですねまあでも非常に楽しめてて最近あの本体買い替えましたね PS4 の,あの新しいの出ましたよねで来月か再来月にあのプロっていうなんかあのさらにハイエンドな本体が出るらしいんですけどまあそれはちょっと買うかどうかわかんないですけどまあ小型軽量化した新型の PS4 が出たんでちょっと知人で PS4 持ってなくて欲しい欲しい,欲しいって言ってずっと言ってるやつがいたんでまあそいつにですね今まで使ってた PS4 を1万円で売ってで3万円ぐらいで,です、ね、新しい小型の PS4 を買いました今のところ快適ですね、あのー、すごく静かになったような気がします前のやつ結構ファンの音とかうるさくって気になったんですけど今回は非常に静かで電源ついてるかどうかも分かんないぐらい静かだし小さくなったし非常に良、あのー、くなったんじゃないのかなと思いま,すまあプロは買うかどうかはちょっと分かんないですあと VR なんかも出ますしねそれと合わせて買うと結構な値段ですからねちょっと無理かなと金額的にはですねあとゲームでゲームくくりで言うとあのバイオハザードシリーズの456があのいわゆるそのリマスター版がダウンロード専用で発売されてますよねここ最近確か始まった1個2800円でしたっけねで、まあ、発売されて私、あのー、この中では4がダントツで好きなんですよバイオハザード4すごい好きで全機種制覇したぐらい好きなんですねこの番組で話したことあったような気がするんですけど、まあ、最初はゲームキューブ版で後に PS2 版これも買ったゲームキューブ版も買ってでその後 Wii でも出たんですね Wii 版も買ったで PS3 でも出たんですね。リメイクってか。まあ、これもリマスターなんですか、ね、2種それも買って。で、PS4 は買ってません。ちょっと買いたいなと思ってるんですけど、もうだいぶやり尽くしててですね、もういい加減飽き飽きなとこあるんで、まあ好きなんですけどね。なので、今回4買わずに6買いました。あのバイオハザード6は PS3 で何年前に出たんですかね。もう結構前ですよね3、4年ぐらい前なんですかねえ。そんなに前じゃないかな、まあ。とにかく記憶がなくて、あれどんなゲームだったっけな記憶に全くなくて、まあ、逆に記憶ないんでもう一回やってみようかなと思ってあの、最近ちょっとやり始めて、レオン編から始めてるんですね。でちょっとは記憶にあ,のあるようなないようなって感じでプレイしてます。でもほとんどないです。ただ、プレイした感じだと、非常にあのバイオハザード・レベレーションズ、に近いですね操作感とか雰囲気がリベレーションズそっくりだなって思いながらちょっとやってます敵の動きとかキャラクターの動きとかがですねまあ4なんかに比べるとだいぶアクションできるその要素増えててですねまあそのアクション的には非常に面白くなってはいるのかなとまあちょっと今後もしばらくはプレイしようかなとあとですねデッドライジングっていうゲームがあるんですねデッドライジング今123まで出ててんか4がもう開発中なんですかねで3に関しては私これがやりたいがために XBOX1 を買ってしまったほど好きって元々 XBOX の360でだあのデッドライジングっていうゲームが出てでこれもなんか Wii に移植されたりとかしたんですけどもで2がなぜかプレイステーション2ですかね3だったっけだったかなどっちか出てであのなんかオフ・ザ・レコードっていうちょっとなんかあの主人公が違う最初のあの1の主人公に置き換わったバージョンが出てで3つ出てるんですレッドライジングって3以外にもでその3つですね最初の1と2とそのオフ・ザ・レコードってやつ3種類がえ全部入ってリマスターされたやつが確か5000円弱で。ででこれも思わず購入してしまいましたただあんまりやってないですねでそう考えるとですねなんかゾンビゲームばっかり今 p s 4に入ってるなとこのバイオハザードシリーズとデッドライジングとダイリングライト、まあ、ゾンビゲームばっかりやってるとそんな感じですねもちろんあのー、あまりやる時間ないんで1日やっても1時間もやれないぐらいなんですけどね今の生活だとどうしてもまあ、とはいえ、ちょこちょこと、まあ、やっていると、まあ、そういう感じですね。えー、もう、まだんなく、どんどんこう、今回、ちょっと話をしていってですね、チャプター分けも何もできてないんですけど、まあ、最後にですね、最近聞いてる、ポッドキャストですね、特に気に入ってるのはですね、えー、人学という番組ですね、えー、人学妄想学級。もしあなたが学校の先生だったら生徒にどんな話をしますかっていうまあその自分をまあ先生に見立ててまあ生徒に語りかけるようなシチュエーションでまあ自分の話したいことを話すという番組でこれはあの秘密基地全集合のン太のさんがまあ自分一人でまあ作ってやってる番組ということでこれが今一番私の楽しみの番組になってておりますつい先日第17回が配信されて私もあのお便り出したのでそちらの紹介もしていただけておりました非常にあのうまいですよねこういう設定が私もなんかこうね設定をある程度作って話した方が良かったのかなってちょっと後悔してますあの愚者な宮殿さんなんかもそうですよね。自分たちのお店があって、マスターとその客がま話をするというような、そういうバックグラウンドを作って番組を構成されていると。まあ、こういうものがあった方が、聞き手としても聞きやすいんじゃないかなっていう気は確かにしました。素晴らしいですね。その番組作りとしてですね。私ももですねあのもし自分が先生生だったら生徒に何話すのかなってちょっと考えながら聞くことが多いんですけど陣田先生はやっぱりあのバンドを、ね、趣味でやられていることもあって最近はあの音楽の授業なんかも配信されてましたよねだから自分の得意分野を話すのが一番やっぱり楽しいんじゃないかなそうなると私はやっぱりちょっとその経済的なところとか時事ネタ的なところとかを話しちゃうんだろうなって思いながらね聞いてましたね。そのの日本の GDP は今いくらですかねとかどうして日本は借金が多いんでしょうかねとか何で日本はずっとデフレなんだろうねとかやっぱり子供のうちにこういうことを理解するって非常に私は大事なことだと思ってる。こと経済に関してやっぱり今の若い子たちそれこそもう学生の子たちがそういう正しい知識をあの今から身につけることでこの国の将来未来っていうのは大きく変わっていくんじゃないかなと私はそういうふうに思います。じゃないとマスコミテレビニュースで話していることをうのみにしてしまって。日本はいつまでたってもデフレから脱却できない状況から抜け出せないっていうのが続いてしまうと思うんですよねだからあの、まあ、そういう話をしてですね一人でもその理解を深めるマスコミが言ってることが本当なのかとかそれは違うんじゃないかって思えるようなですね知識を身につけるっていうのが非常に大事だと思うので、まあ、そういうことを話すのかななんて思ったりして聞いてますまあ、他にもですね、あの、なんだろうな、よく聞いてるのは、正しい U に見えるっていう番組さんとか、あとちょっと最近第1期終わってるんですけど、アットチャンネルラジオさん、猫館電子版さん、猫屋さんですね、あと虹パパラジオ虹パパ。やないてあと最近あのきつになったのがえ何だっけな名前忘れちゃったあの名古屋でカフェをやってらっしゃるっていうんですねなんであの時カフェっていうカフェをやってらっしゃるオーナーなんですかねやってらっしゃる方が何であの時放送局っていうのやられてるんですね番組でそれを。まあちょくちょく聞いたり、ただ最近なんか、仕事が優しいのか、なんかいろいろあったかで、配信のペースが月一に変わってしまっているのがちょっと残念なんですけどね、それよく聞いてますあと、自由解散2、これはあの、なんであの時放送局の方と、あと、あの狭くて浅いやつらの澤田真也さんなんかが、3人かな、全部でで。<笑>かなりぶっちゃけたトークをされてて<笑>これちょっとあの笑いそうになってしまって外で聞くのが危険な番組の一つですね私の中では家の中で聞かないとこれ本当にやばいなっていうあと他にもいろんな番組あるんですけど最近ちょっと配信が途絶えている番組が私の番組もそうなんですけど多くもなってきてるんだなっていう「唐草ラジオ」さんが最近更新されてないですよねあととはカレード雑記とかですすね、まあ、その辺を聞いたりりしております、まあ、ちょっとだんだん要領を得なくなってきたのでちょっと今回に関してはこの辺でえ終わりにしたいと思っているんですけどもまあちょっとあの相変わらず私のまあちょっと仕事がですねまあ8月ほどじゃないですけど9月もまあそこそこ今忙しくてなかなか休みも週に1回いあるかないかなぐらいな感じなので、まあ、今日もあのお前中から15時ぐらいまでいろいろ用事済ましてたらもうこんな時間になってしまってですどうしても収録する時間っていうのが取りにくい状況にはなってるんですけどもまああ,のあまり編集に時間かけずにさっと上げられるような感じでですね雑談、まあ、的にまあボソボソとまたあの話をしてですねたまににアップでききるようにしてていきたいたなと思っておりま,すまあこんなくだらない番組ですけど、まあ、最後まで聞いていただいてありがとうございましたちょっと次回いつになるか分かりませんがまた配信の方を続けられるようにしたいなと思っております、まあ、最近あのもう9月も後半で涼しくなってきましたので風など皆さん光るようにですねご自愛をなさってくださいとということで今回はこれで終わりにしたいと思います、えー、お送りしたのはマッキーでしたさようなら